0: Miraba, estaba viendo cabal un, un, un video en, en internet que decía, bueno, sí, te venden la idea de que tienes que ser, tienes que ser feliz, tenés que ser solo lo, lo que te hace feliz y esto y que lo otro, pero todo eso va a depender de qué te hace feliz a vos y qué te dice la sociedad. El estructural funcionalismo dice que el ser determina la conciencia, entonces todo lo que yo hago, si para mí está bien, no importa si es matar a alguien porque para mí está bien, entonces ¡pum! entonces estoy haciendo lo que me hace feliz. No, no es eso. Yo creo que más que hacer lo que te hace feliz, vos tenés que, o, o, o hacer lo que amas, tenés que aprender a amar lo que haces. Y de ahí es donde va a radicar toda la felicidad que vos eh, estás haciendo. Soy
1: Alejandra Rodas.
2: Soy Javier fiesta Y esto es... The Love, The Love Project.
1: Project. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Love Project. Hoy estaba pensando sobre las cosas que me hacen feliz y que son simples en la vida. Y me recordé mucho de esto que hacía mi mamá cuando éramos pequeños, que cada vez que nos despertaba decía, escuchen los pajaritos. Y realmente es algo que pasa tan desapercibido y es un sonido tan lindo, tan fresco, y que a lo largo de mi vida me recuerda disfrutar aquellas cosas pequeñas, entender que cuando me levanto suenan y que cuando ya es tiempo también de descansar están ahí presentes y cantando esa hermosa melodía. Así que propongo que esta semana ¿no? escuchen la de los pajaritos. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio.
2: Muy buenos Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependo de la persona que esté escuchando este programa ¿Cómo estás Ale? Pues yo estoy muy bien Y de nuevo estoy muy entusiasmado por compartirles eh, lo que hemos preparado para este episodio Y quisiera hacer como mi contribución al tema que tú estabas mencionando antes ¿Sale? Y sí, ¿sabes? Yo encuentro como muchísima satisfacción con ver el cielo Aunque suene un poco como infantil, pero ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes se tiró a la grama y vio al cielo? A mí sinceramente me encanta y, y lo descubrí durante este tiempo tan irregular de cuarentena en el que no puedes hacer muchas cosas pero creo que el cielo y las nubes siempre están ahí y es una, no sé, uno realmente le encuentra lo entretenido. Y hoy pues quiero, quiero presentarles a nuestro invitado.
1: Por, es gratis.
0: Exactamente, es gratis.
2: Y nuestro invitado de hoy es Oz, bienvenido. <risa> ¿Cómo se, estás?
0: se quitaron la inspiración cuando estabas <ríe> a punto de lo la siento. presentación. Me, yo me quedé pensando lo de los pajaritos, pero como yo vivo cerca de un barranco, hay un montón de zanates aquí, entonces. <risa> ¿Tan, tan lindo. Pero igual, si lo miramos desde un punto de vista, qué bueno que los oigo eh, cantar o graznar, porque quiere decir que sí, puedo escuchar todavía, entonces. <ríe> sí, sí. Como, como...
2: Ah, como estos sos que. Bienvenido a The Love Projects, el segundo invitado de este, de este sí. programa. Y bueno, realmente quisiera que te eh, presentaras qué, para nuestra qué, audiencia. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde naciste? Un poquito de ti.
0: Bueno, eh, soy Osvaldo Franco. Nadie me dice Osvaldo, todos me dicen Os. Porque Osvaldo Franco es mi papá también y Osvaldo Franco era mi abuelo. Entonces, como que había que, que desligarnos del de Osvaldo, ¿no? Eh, nací en 1990, tengo tres años, tres, 30 años eh, cumplidos a días de que inició la, eh, la cuarentena Entonces eh, estudié periodismo, ciencias de la comunicación, de hecho estoy a punto de presentar mi examen privado eh, Terminando de hacer las, las cositas que me pidieron que se tuvo que posponer nuevamente por, por la pandemia Pero, pero eh, muy bien, muy feliz, gracias por la invitación
2: Entonces eh, comencemos primero por, por tu infancia, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo eras cómo eras de ¿Eras un? A mí se me hace que eras como bien canelita fina, ya te vas conociéndote como te conozco, no entonces sé si eras wow. muy quieto.
0: Eso se lo tienes que preguntar a mis hermanas porque yo tengo una versión de mí y ellas tienen otra. <risa> eh, soy ¿Cuál el más es más pequeño. La versión tuya? Yo soy el más pequeño, pero somos muy seguidos, mis hermanas y yo yo con la, con la mayor me llevo dos años ocho meses y entre ellas dos se llevan diez meses o sea nosotros somos, mis papás no perdieron el tiempo uno, otro, y otro y salimos de los tres eh, mis hermanas siempre están a decir que yo era muy consentido y yo no me recuerdo que fuera tan consentido, tal vez de pequeño pequeño, pequeño sí, pero mientras fui creciendo como fui canelita fina y, y una adolescencia un poco rebelde, eh, quizás para llamar la atención ahora que lo, uno lo pone en perspectiva eh, mis hermanas no creen que, que yo haya sido el que yo haya tenido una infancia dura porque ahí me lo daban todo supuestamente, pero no es cierto. Tampoco te puedo decir que, que crecí en una familia tan amorosa porque mi familia es un poco machista. Entonces, como que hasta ahora que mis sobrinas están, eh, pues nacieron y todo, ya nos decimos que nos queremos entre hermanos y entre papás de ahí antes. Nunca lo hicimos, eh, pero sí, soy, éramos unidos. Yo siempre creí que era eh, el, el hijo al que le tocaba como que unir a la familia. Eso fue una charla que tuvimos, es, no, no se acuerdan. Eh, yo tenía como 10, 11 años y estábamos eh, cenando y conversaciones que se dan, me imagino yo, de, la, de manera natural. Eh, mi papá mencionó que la cantidad de hijos perfecta de tener, tenían que ser tres hijos, porque si es uno, es muy consentido, si es dos, uno jala con cada papá, pero si son tres, ahí está el tercero, que es el encargado de unir a la familia, y eso fue lo que a mí se me quedó desde pequeño, y que a la fecha, a pesar de que muchas personas me han dicho que no es lo que yo tengo que hacer, lo tengo presente, y entonces siempre me toca estar como en, en el medio de, de, de todo, por un lado del, de la familia, del lado de de mi papá, mis papás están separados, del lado de, de mi papá y por otra parte del lado de mi mamá y mis hermanas, entonces es como un poco complicado y desgastante, pero es algo que, que siempre he hecho, y no sé, travieso siempre fui, tengo anécdotas, me quebré el brazo derecho cuando tenía como seis años, también de la manera más estúpida posible, eh, y recuerdo que lejos de que mi mamá se preocupara, salió a pegarme porque <risa> me quería <el> hacer <risa> estupidez. No, por ahí mamá. Mi, ma mi mamá es eh, Franco Escamilla. Siempre, es, eh, si lo conocen, es uno de mis comentarios favoritos. Y siempre dice que la mamá es de una manera con sus hijos y ya que esa abuela, pues, ay, qué alegre, qué bonito que nos queda mi abuela. Pues que ustedes no la conocieron de mamá. Entonces, eso es lo que yo siempre le a mis sobrinas. Porque mi mamá sí nos sonaba, nos sonaba por todo, sobre todo a mi hermana y a mí, eh, a mi hermana, digamos, a la que le sigo yo y a mí, porque juntos hacíamos cualquier cantidad de estrozos en la casa. Me acuerdo que cuando nos castigaban y no nos dejaban salir, nos poníamos a jugar en la, en la casa, quebramos relojes, quebramos cuadros, y a paletazos, ¿no?, pegaba con lo que encontrara, tengo que agradecerle porque al final todo eso me corrigió y me hizo ser la persona que soy, pues, pero...
1: Pero mientras tanto, dolió.
0: Sí, tengo 14 tatuajes ahorita, pero el primero que yo tuve decía Suave Chapina, perdón por la marca, pero es el primer tatuaje que yo tuve, Un chancletazo de mi mamá. A los 8, 9 años. Excellent. Yo siempre he tratado de ser una persona alegre y también el, el hecho de que sea tan inquieto, eh, Javi lo sabe que me gusta estar chingando, eh, no sé si era por llamar la atención o no, pero siempre me gustaba hacer como cosas extremas o retos extremos y, y tratar de hacer que la gente se la pasara bien, ya sea riéndose de mí o conmigo, es algo que, eh, si, la, si te ríes de mí, ven que alegre, si no, pues excelente porque a mí me da risa entonces no me vas a poder fregar por las cosas que yo hago porque yo mismo me burlo de mí mismo eh, eh, sí hice cosas muy pendejas eh, eh, ¿Y cómo, creo que cómo, siempre cómo a pesaste, pesar
2: de todo ¿cómo fue que comenzaste a descubrir ese ah, cómo? a descubrirte por ejemplo, la música, ¿no? ¿Cómo fue que comenzaste con la música?
0: Mira, creo que eh, descubrirte quién sos o cómo sos es un proceso que puedes tener 40, 50 años y de todo modo vas a aprender algo nuevo de tu persona que no sabías. Imagino porque eso también es parte de la madurez. Eh, de pequeño siempre me, me interesó la música, nunca me metieron a clases. Eh. Lo más que aprendí en el colegio fue a tocar flauta, pero siempre como que soñaba que yo tocaba la guitarra aérea. Ponía música, yo estaba en un concierto tocando guitarra de aire y, y, y todo feliz. pues tenía como 16, 17 años. Eh, me empecé a juntar con, con unas personas que eran vecinas mías. Que era divertido porque era un coreano, un chavo que estudiaba en el americano, entonces solo hablaba en inglés y un chavo que venía a Estados Unidos. Entonces eran ellos tres y yo. Entre ellos tres se hablaban en inglés y yo les hablaba en español. Nos ponían echando los tragos y ahí cambiamos papeles. Ellos me en español y en inglés. Me hice muy amigo de ellos y vino este, este chavo coreano. Y me dijo, me quiero ganar una beca eh, para estudiar en el extranjero. Eh, pero no tengo bajista para, para sacarme mi, mi beca musical. Entonces le digo, eh, tenés un bajo, prestame un bajo. Y, y yo, me sa yo saco la canción que vos querrás solo para, para hacerte ganas. Y ahí fue, tenía 16 años, 17 años. Eh, y ahí aprendí, voz, O sea, a la, a, a fuerza de, de, ver tablaturas, de escuchar la melodía, y empecé, y, y es algo que, que, creo que nunca me voy a arrepentir de haberlo hecho, realmente fue por, por hacerle ganas a aquel, después, este chavo en esa época era medio emo, después se reconvirtió a Refresa, y me dejó de hablar, ¿va? Entonces es como, ¿Va? <risa> de ahí tuve la oportunidad de que bueno, empecé a trabajar y ahí conocí a, a, a otro, otro cuate que me invitó a su banda que era una banda completamente de garage nunca hicimos nada como grande pero nos juntamos de vez en cuando a tocar esas canciones que nos recuerdan nuestra adolescencia y que yo les voy a tener mucho cariño por cierto saludos a, a Sergio y a Diego que son parte de, 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 del tiempo en que yo crecí y, y quienes me hicieron realmente amar esta parte de mí del lado musical Luego pues estuve en otra banda, eh, que ya no se llama como se llamaba en ese momento, ellos siguen tocando ahorita, se llama, ahora se llama Júpiter, muy buenos, hasta que salió esta oportunidad con la banda en la que estoy ahora, que está empezando, que se llama Golden Cuervo, y ese pues básicamente ha sido mi, mi camino en, en la música, con la bendición de Dios siempre.
1: Cuéntanosos, ¿cómo fue que descubriste que querías estudiar o qué estudiaste y el por qué lo hiciste? ¿Y cómo crees que eso influye en tu trabajo actual? O bueno, si no influye, también cuéntanos un poquito de ese proceso.
0: Fíjate que es curioso. Yo me grabé del colegio en el 2007. <risa> ah, Lara, hace 13 años. <risa> eh... Y yo estudié en el colegio eh, computación, bachillerato en computación. Pero ahí sí que fue decisión de mis papás que yo estudiara eso, porque me dijeron, casi que con las, las palabras, refraseándolas un poco, eh, si la cagas y metes las patas, pues por lo menos como bachillerato en computación te va a ser más fácil conseguir un trabajo. Y así eh, no tengo ni novia, pero va, está bien. Entonces estudié computación. Cuando terminé computación, yo toda mi vida... Eh, quise estudiar Ingeniería en Sistemas porque me, encontraba, me encantaba la, la, la compu y todo. Eh, en el año 2007, que fue mi año de grabación, hubo una serie de, eh, de acontecimientos desafortunados en mi familia. Eh, y entonces yo tuve que empezar a trabajar ese año prácticamente. Entonces yo necesitaba como que un poco más de tiempo para poder trabajar y estudiar porque no quería dejarles de estudiar. Entonces... Eh, Vino un, un licenciado y sugirió que yo estudiase locución porque me gusta hablar. <ríe> entonces hice las pruebas en la San Carlos para eso y quedé en periodismo y en publicidad. No, no entré para locución. Entonces mi mamá no quiso que yo estudiara eh, periodismo porque es una carrera muy difícil, que me podían matar y que esto y que lo otro. Entonces yo de 17 años dije, bueno, entonces no se equivocaron al hacer que escogiera la carrera de computación, les voy a hacer caso y a estudiar publicidad entre a San Carlos y todo, estudié seis meses y no me gustó la carrera, principalmente, porque, e irónicamente, porque en ese momento de mi vida yo no me miraba pasar eh, trabajando sentado en una oficina de 7 a 7, 7 a 8 y no poder moverme ahí porque soy una persona muy eléctrica. Entonces decidí pues dejar de estudiar, empecé a trabajar en un call center y ahí es donde viene la ironía. Bueno, mi primer trabajo fue hecho de mesero en, en, en un restaurante de Maja's. Eh, donde renuncié porque era un patojo rebelde y tuve problemas con mi, mi encargado, entonces entonces mejor me voy y renuncio, porque en esa época yo aparte de todo eh, como tratando de estar siempre cerca de Dios eh, estuve en catequesis de, de confirmación dando catequesis de confirmación, como no me dan permiso de ir a los retiros, porque obviamente tenía que trabajar fines de semana, era un restaurante yo no lo entendía entonces, no, no me dejas no vengo a trabajar, entonces voy a renunciar no sé pues, es que no piensas eh, entonces, eh, bueno, dejé de trabajar ahí y después ya no seguí estudiando eh, publicidad, eh, me dediqué a trabajar, me logré comprar mis cositas, eh, me compré mi primer carro, eh, me compré Play, me, me compraba todo lo que yo quería, de hecho, yo creo que por eso fue que empecé a engordar, porque ya ni siquiera hacía comida ni nada, sino solo empezaba a comprar comida rápida, porque pues podía comprar prácticamente, y... Eh, en el 2011 dije, bueno, ya tengo carro, ya yo me puedo pagar la UITO y, y fue a hacer exámenes a la Mariana para estudiar la carrera de administración en sistemas, porque era lo que yo siempre había querido que era sistemas y no era una ingeniería que según yo no necesitaba toda mi atención para poder ser ingeniero eh, eh, en, en sistemas, ¿no? Pero eh, en esa época como que hubo un problema en la cuenta, yo era, yo era supervisor y en esa época como que la cuenta en la que estaba cerró, me movieron de cuenta y después volvió a abrir de manera temporal, entonces como la idea era que se volviera de una manera permanente teníamos que estar ahí metidos y ver cómo subíamos los números y entregar los mejores resultados, entonces sentía que estaba pagando la universidad por gusto, eh, porque no podía poner atención y me estaba dedicando solo a trabajar dejé de estudiar nuevamente y me dediqué al trabajo y seguí pues, sacando mis chivitas y todo entonces después empecé a seguir con una chava y todo y, y me empecé a interesar más en, en seguía en la, la, la carrera de comunicación seguía como en, en, en mi cabeza y yo miraba mucho ESPN y decía ya, bueno yo podría hacer eso de de periodista deportivo si me gusta el deporte si me gusta escribir yo podría hacer eso y decidí hacer la prueba en periodismo con la idea de ser periodista deportivo los caminos uno los puede planear, al final me enamoré de la carrera, pero si me preguntas ahorita, yo ya no podría ser periodista deportivo, ya no me llama la atención, escribir reseñas sobre eh, el, el deporte no, no es a lo que me quisiera dedicar, tal vez tener un canal propio, eso sí, siempre fue mi sueño, pero no sé. Eh, empecé a estudiar la carrera nuevamente en la mañana, no, dime.
2: Ospero, o sea, por lo que entiendo, tu vida fue como bien, o sea, Tú tenías siempre como muchos planes y tenías como muchos como proyectos, sueños, esperanzas, como querrás llamarlos, ¿no? Y de la nada la vida... no hice
0: nada de eso.
2: <ríe> y la vida te fue empujando como a otros lados. ¿Qué, qué, qué aprendiste de eso? ¿Qué, qué, qué, qué pensabas de eso? ¿A qué, a, qué, ¿A qué conclusiones llegas?
0: Dios dispone. Dios dispone, no, perdón, uno, uno propone, Dios dispone, y el diablo te los compone todo. Y al final, créeme que irónicamente volvía al inicio, porque de todos modos estudié ciencias de la comunicación. Solo que si yo a mis 18 años, en vez de, haberle escu haber, de haber escuchado a mi mamá, que no creía que estudiara periodismo, yo hubiera estudiado periodismo en ese momento, probablemente ahorita mi vida sería completamente distinta. ¿Qué hago actualmente? Pues trabajo en... en un call center eh, trabajo como analista eh, de negocios entonces mi trabajo es global eh, mando información a Rumania, Bulgaria, Filipinas, China Estados Unidos, el plan es que en cualquier momento cuando todo lo que está pasando eh, se normalice, me digan, mira, necesitamos que te vayas a Rumania, tenés que ir a hacer algo allá, o necesitamos que te vayas a algún país que por parte del trabajo me manden eso sería como algo genial no estoy muy lejos de, de, de lograrlo por, por los comentarios que me han dado Pero tampoco tan cerca por la situación
2: Yo también Dime. O si alguna vez imaginaste que ibas a terminar así
0: No <risa> No, no la verdad, no, porque es lo que te digo Irónicamente yo no quería trabajar en un lugar Donde tuviera que estar sentado todo el tiempo Por eso trabajar de reportero me encantaba Porque el mayor tiempo que estaba sentado Era de moverme del lugar A al lugar B para ir a buscar la noticia, y de ahí tenías que caminar un montón entonces no comías eh, te, si podías hartarte un suco porque, bueno, vos lo fuiste entonces vos sabes cómo es ese trabajo entonces ese trabajo ahí me encantaba eh, pero también amo hacer lo que estoy haciendo ahorita porque es hacer un montón de análisis es ver más allá de lo que las personas ven es eh, no te quiero decir encontrar fallas pero si áreas de oportunidad, es analizar un montón de cosas y los números pues siempre me gustaron, entonces, y sí, tal vez no es la carrera que yo estudié, pero lo estudié porque me gustaba escribir, porque me gustaba hacer otras cosas, puede que sí termine de hacer un libro, porque eso, ser escritor es algo que me encantaría hacer, tal vez no ahorita, pero tal vez aquí unos 10 años, creo que si, si algo me enseñaron muy bien mis papás es que uno tiene que tener un oficio y una profesión, entonces, sí, mi profesión ahorita, primero Dios, va a ser, ser eh, 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 licenciado en Ciencias de la Comunicación y tengo mi oficio, que es dedicarme a todo lo que estoy haciendo en la parte analítica, que por ahí podría estudiar yo mi maestría, era lo que les comentaba antes de, de, de empezar la entrevista. Estaba viendo cabal un, un, un video en, en internet que decía, bueno, sí, te venden la idea de que tenés que ser Tienes que ser feliz, tenés que hacer solo lo, lo que te hace feliz y esto y que lo otro, pero todo eso va a depender de qué te hace feliz a vos y qué te dice la sociedad. El estructural funcionalismo dice que el ser determina la conciencia, entonces todo lo que yo hago, si para mí está bien, no importa si es matar a alguien, porque para mí está bien, entonces, ¡bum! Entonces estoy haciendo lo que me hace feliz. No, no es eso. Yo creo que más que hacer lo que te hace feliz, vos tenés que. O, o, o hacer lo que amas, tienes que aprender a amar lo que haces. Y de ahí es donde va a radicar toda la felicidad que vos eh, estás haciendo. Porque, sí, tal vez no es algo que vos pensaste que ibas a llegar a hacer, pero entonces lo amas, lo disfrutas y te das cuenta que sos bueno para algo que no creíste que, lo, que, que podías hacerlo, ¿me entiendes? Me pasó cuando empecé a tocar eh, con, con las bandas que fue solo como para llorar mi cuate y me enamoré de, de la música similar con el, con el trabajo entonces yo creo que esa es el, 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 la, la parte que a mí viene y me termina haciendo feliz ¿no?
1: Te voy a hacer una pregunta que es como la que define nuestro programa, como diría el Javi y es, ¿cómo te defines ahora? O sea, ¿quién es vos en este momento? ¿Y qué has.? Cómo, ¿Cómo te definirías después de todo lo que has pasado? Todo lo que has aprendido?
0: Me voy a definir con mi usuario de Instagram. Así, para que me sigan, ¿no? No es cierto, pues, pero. I'm awesome. No, también. O sea, <ríe> literal, I'm, I'm awesome. ¿Quién soy yo? Mira, yo, me, yo aprendí a disfrutar lo que, obviamente. No te voy a decir que soy una persona perfecta, que no hace nada mal. Tengo una cantidad eh, incontable de, 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 de fallas, pero van a ser fallas dependiendo de, de quién, quién lo vea. Me, me considero una persona que vale la pena conocer. Eh, una persona que siempre, si, si bien tampoco ha hecho las cosas de maravilla en la vida, ha aprendido eh, de todo un poco. Vivir solo me, me ha hecho volverme fontanero a veces, plomero, electricista, eh, no sé. Tienes que aprender a hacer de todo en la vida y disfrutarlo, y sobre todo, eh, como, como dice su podcast, ¿no? Ser feliz. Porque eso es lo más importante. Yo creo que todos queremos ser felices y podemos ser felices con las pequeñas cosas de la vida, como oír cantar a los anates. <risa>
1: Sabes, yo creo que algo muy válido y con lo que me quedo mucho de tu experiencia de vida es que realmente sos una persona que se decide todos los días por ti. O sea, tú entiendes que, como tú dices, sos awesome. <risa> y te decides <risa> cada día por ti. Y por eso es que te disfrutas el proceso. Y ya los logros, como platicábamos antes eh, de grabar, es por añadidura, ¿no? Es como ese cherry on top entonces es de admirar realmente eso de ir construyéndote y, y amar tu presente
0: y construirlo cada día ¿no? cuesta pero sí cuesta porque obviamente no es fácil es
2: con lo que decías de, de que al final de cuentas ¿no? o sea de todos deberíamos tener este concepto nosotros de que aunque no somos perfectos lo estamos intentando y realmente creo que hay mérito en intentar las cosas y en dar un paso todos los días, aunque sea pequeño, aunque sea mínimo el, 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 la victoria o mínimo el, el avance, hay mucho mérito en celebrar ese tipo de cosas y de verdad te agradezco muchísimo por compartir tu historia.
0: Y es que eso es tan trillado, vamos porque eso, eso perdón, perdón que te interrumpa eso de los, de los baby steps o de un paso a la vez es tan triado y lo he escuchado tantas veces que no crees que sea cierto pero es que sigue siendo movimiento y sigue siendo movimiento hacia adelante entonces, ¿qué más da? no, no... <risa> obviamente, bueno, inclusive yo creo que para, para, para un alcohólico el pasar tres días sin tomarse una cerveza es un logro, entonces eh, ese tipo de cosas también hay que hacerle voy a, a las pequeñas cosas a esos pequeños cambios que te van a ayudar a encontrarte realmente como sos y vivir en plenitud, que es lo que todos buscamos. Sí,
1: celebrar es, las es. pequeñas victorias, amigos.
2: Así es, así Sal, es. Salud por, vos, eso. Con... salud por eso. Jó, eh, de verdad te agradezco muchísimo por habernos acompañado en este, en este episodio. Creo que tu, tu testimonio es muy valioso y es muy importante y... Yo también me he sentido muy identificado con muchas de las cosas que has pasado en tu vida y esto es excelente.
1: No, sí, tu, tu testimonio nos da fortaleza a todos, dirían, Para seguir adelante y, e inspira también a los demás. Así que muchísimas gracias también de mi parte por estar aquí el día de hoy con nosotros.
2: Así es. Y bueno, si ya llegaron a este punto del, del podcast quiero invitarlos a todos que nos sigan en redes sociales y que compartan este audio con sus amigos. Sí. Nunca sabemos el alcance que pueden tener nuestras acciones y bueno, ¿quién, quién sabe podrías alegrarle el día a alguien o ayudarlo en los procesos que está atravesando con este espacio que nosotros estamos produciendo, entonces por favor compártelo con tus amigos
1: y sí, muchas gracias por estar en un nuevo episodio de The Love Project y esperamos que puedan escuchar el próximo con tanta emoción como este y hasta la próxima
2: hasta la próxima. Y Os nos va a cantar una canción. De su nuevo Sí. <risa>
1: siempre, siempre. Aunque no salga.
2: Sí, tenés que cantarnos algo. Hasta vos no sabía que vos también eras el que escribía las letras, Oz? Qué épico
0: eso. Ay, sí. No es cierto, no es cierto. ¡Ay, no! <risa> o
1: sea, ya había sacado la guitarra. <risa>